0: Avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, un nouveau succès à l'export pour le Rafale. L'Égypte s'apprête à passer commande de 30 nouveaux avions de combat à Dassault Aviation. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, l'Égypte hein, possède déjà 24 Rafales acquis en 2015. Sa flotte va donc
1: plus que doubler de taille. Hein. Voilà, le montant de cette nouvelle commande s'élève à près de 3,8 milliards d'euros. Elle vient confirmer le succès commercial du Rafale à l'étranger uh <laughs> Un succès qui s'est fait longtemps attendre. Il s'est écoulé plus de dix ans entre la mise en service de l'appareil et les premières commandes étrangères passées en 2015, par l'Egypte d'abord, puis trois mois après par le Qatar. L'Egypte devient donc le meilleur client du Rafale à l'export. En 2016, l'Inde a passé 30, une commande de 36 avions. Les premières livraisons ont eu lieu l'an dernier. Plus récemment, la Grèce a concrétisé son intérêt avec une commande de 18 Rafales, dont 12 d'occasion. Il s'agit pour le moment du seul pays européen à avoir acheté l'avion de combat bas français. La Suisse, la Finlande et la Croatie ont manifesté leur intérêt. Heure d'Europe, les Émirats Arabes unis et l'Indonésie aussi. Merci Eric Mauban. En France, le
0: gouvernement prépare la réouverture des commerces. Ce sera le 19 mai. Le fonds de solidarité, une fois de plus, va s'adapter. On en est quand même à une vingtaine de versions différentes hein, depuis un an. Bercy a donc précisé le futur dispositif hier jusqu'au 1er juin. Pas de changement. L'aide mensuelle peut aller jusqu'à 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires perdu. En cas de perte de chiffre d'affaires supérieur à 50%. À compter du 1er juin, en revanche, fini les aides pour les commerces, excepté les bas les hôtels, les restaurants, les lieux culturels, l'événementiel, le tourisme et les salles de sport. Pour ces entreprises-là, le plancher de perte de 50% saute. À la place, il y aura un accompagnement financier à partir d'un seuil minimal qui reste encore à préciser, peut-être 10 à 15% de perte de chiffre d'affaires. Ces nouvelles règles, elles vont durer trois mois jusqu'à fin août, avec clause de revoyure à ce moment-là. La question est, tout le monde va-t-il repartir au même rythme? L'été dernier, certaines régions avaient beaucoup souffert, comme Paris, quand d'autres faisaient le plein, le littoral par exemple. Et malgré tout, les restaurateurs sont soulagés que le quoi qu'il en coûte dure encore un petit peu. Écoutez Alain Fontaine, il est chef du Mesturet à Paris, président de l'association aussi des maîtres restaurateurs.
1: Nous y avons cru l'année dernière. Nous avons fait rentrer plus d'employés du chômage partiel que nous aurions dû en faire rentrer. Et donc, résultat des opérations, on a travaillé à moins 50, moins 60 à Paris et dans d'autres grandes villes comme Lyon par exemple. Donc cette année, fort de cette expérience, on va pas refaire la même erreur, on va faire rentrer les gens avec parcimonie. Certains ne rouvriront que quand la crise sanitaire sera derrière nous. Le pire que tout, ça serait le stop and go. Ça, ça serait catastrophique. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne le supporteraient pas, c'est-à-dire de reconfiner soit après les vacances ou soit juste avant. Ça va être une réouverture chirurgicale à tous les niveaux.
0: Voilà. Par ailleurs, le gouvernement n'écarte plus l'idée d'un deuxième plan de relance. Emmanuel Macron en avait donné un signe vendredi dans sa, un interview à la PQR en évoquant une grande concertation pour inventer, disait-il, un deuxième temps de la relance. Bruno Le Maire, hier matin, donnait rendez-vous en septembre pour voir s'il est utile pour le pays de rajouter ou non de l'argent dans le plan actuel de 100 milliards. Par ailleurs, il faut s'attendre à des hausses de taxes foncières. Plus d'une commune sur trois, 36%. L'envisage, hein, c'est ce qui ressort d'une étude de l'Association des maires de France. Euh, la hausse serait de 2 à 3% en moyenne pour la taxe foncière afin de compenser la suppression de la taxe d'habitation ainsi que les pertes de recettes un hein, type cantine ou crèche. L'an dernier, euh, perte chiffrée à 2 milliards d'euros. La campagne vaccinale, 15 millions de Français à ce jour ont reçu au moins une dose de vaccin. Hier, Laurent, Bar Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, et Geoffroy Roude, Bézieux, le président du MEDEF, ont appelé ensemble à accélérer la vaccination directement dans les entreprises, donc sur le lieu de travail. À ce jour, seules 400 000 personnes ont reçu une injection dans leur boîte. Un reportage dans le 9e arrondissement de Paris, Émilie Vallès. Alors, votre attestation de vaccination, vous la gardez précieusement. Hein Catherine, 55 ans, vient de recevoir une dose de Janssen. C'est son entreprise qui lui a proposé de se faire vacciner. Et comme elle est responsable d'un magasin en contact permanent avec des clients, elle n'a pas hésité. J'ai envoyé mon dossier jeudi donc La semaine dernière, j'avais un rendez-vous pour lundi. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi rapide. J'ai des amis du même âge qui ne trouvent pas forcément à se faire vacciner. Mais dans ce centre, seuls 3 000 salariés du privé ont été vaccinés depuis mars. Or, avec les médecins présents, nous aurions eu la capacité d'en vacciner beaucoup plus. 13 000 par semaine, explique Claudine Sulitzer, la présidente du CMIE, deuxième service de santé au travail d'Île-de-France mais il y a des freins.
1: Nous n'avons pas assez de doses. Il faudra absolument que nous ayons de l'ARN
0: messager pour pouvoir effectivement vacciner plus aisément les populations concernées. C'est vraiment dommage de ne pas utiliser cette médecine du travail. Voilà le message qui est venu faire passer Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT. Malheureusement, c'est encore trop poussif. Par manque de confiance, je crois, qu'on a dans ces services de santé au travail.
1: Et c'est un message finalement adressé à la puissance publique. La CFDT a fait une enquête au moment du 1er mai qui montre que 84% des salariés souhaitent avoir accès à la vaccination dans le cadre de leur travail. Et
0: l'intérêt de cette médecine du travail, c'est c'est aussi qu'elle peut se déplacer dans les entreprises pour vacciner. Reportage Émilie Vallès. Alors on parlait de la taxe foncière tout à l'heure en matière fiscale justement. Que payent exactement les grandes entreprises implantées dans l'Union Européenne On ne sait pas toujours. Depuis 2017, l'Union travaille à un projet de directive contraignant les groupes générant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires à davantage de transparence fiscale aux grands dames des principaux intéressés. Éric Huoch.
1: En tête de la fronde, l'Association française des entreprises privées elle se dit furieuse. Car si la directive passe, les groupes européens devront rendre publique une myriade d'informations fiscales et financières, et ce, partout où ils ont une activité, un véritable danger pour leur développement, Eric L'Esprit, avocat en droit fiscal international.
0: Partager cette information signifie que les groupes partagent une part de leur stratégie commerciale, ça rendrait cette information pour des groupes européens accessible à leurs concurrents, par exemple américains ou asiatiques, alors même que eux ne partagent pas ce type d'information.
1: C'est la raison pour laquelle les groupes espèrent pouvoir différer de 6 ans la publication de telles informations, mais pour les partisans du texte, cela nuira à la nature même du projet qui doit permettre de savoir si les groupes paient bien leurs taxes en Europe et de lutter contre l'évasion fiscale. En aucun cas, la transparence ne tue la concurrence pour Quentin Parinello de l'ONG Oxfam. On avait
0: des entreprises comme Total qui disaient ça et qui aujourd'hui disent, bah non, bah la transparence c'est légitime, on doit répondre aux demandes de la société civile et on va le faire et ça serait bien que tout le monde le fasse. Ça existe déjà, notamment pour les banques européennes, sans délai de publication et ça ne pose aucun problème de compétitivité.
1: Des divergences que l'on retrouve à Bruxelles. Les négociations s'annoncent donc houleuses et devraient se terminer d'ici fin juin. En bref, des
0: années que le suspense durait. Warren Buffett, 90 ans, a officialisé hier le nom de son successeur à la tête de son immense holding, Berkshire Hathaway. Il s'agit de Greg Abel, 59 ans, il est déjà vice-président de la société. Et puis, Donald Trump peut-être bientôt de retour sur Facebook. Ce verdict, mercredi. Le Conseil de surveillance du réseau social dira demain, s'il lève ou pas, la suspension du compte de l'ancien président américain. Les marchés pour finir. Le cas que repart de l'avant, plus 0,6%, 6307 points hier soir, sans grosse actualité. À Wall Street, le Dow Jones, plus 0,7%, 113 points. La saison des résultats trimestriels touche à sa fin. À suivre aujourd'hui, Pfizer. Demain, on aura General Motors et Uber. Jusqu'ici, 87% des compagnies du S&P 500 ont dépassé de presque 20%. Les prévisions des analystes pour leurs bénéfices.